0: Secretária Estadual da Saúde, Adélia Pinheiro, está conosco, nos ouve agora. Bom dia, secretária.
1: Bom dia, bom dia Jefferson Beltrão, boni, bom dia Ernesto Marques e bom dia a todas e todos que nos escutam aí na Tarde FM, nesse programa Isso é Bahia. E é diz que nós vamos falar, vamos falar de saúde, Covid, vacina, vamos lá?
0: Vamos lá, duas questões, secretária, que acredito preocupam mais neste momento, além, claro, da doença que continua nos ameaçando, principalmente agora, com essas novas subvariantes a oferta de vacinas disponíveis para a população e exatamente se essas vacinas têm capacidade de nos proteger contra as novas variantes ou subvariantes. A Anvisa, inclusive, já liberou o uso das chamadas vacinas bivalentes contra a Covid-19, vacinas produzidas pela Pfizer. Qual a previsão de chegada dessas vacinas? Até que nível a gente está protegido dessas subvariantes neste momento aqui no estado da Bahia?
1: Então, a vacinação nesse momento é a nossa grande preocupação, nós precisamos falar disso sim, nós temos vacinas, são as vacinas de primeira geração, elas permanecem indicadas para vacinação primária portanto para realização das doses iniciais de primeira e segunda dose nós temos aqui na Bahia mais de 7 milhões de pessoas que deixaram de tomar a primeira segunda dose a primeira dose de reforço ou a segunda dose de reforço e nesse momento o mais importante mais importante, Jefferson Beltrão, é falarmos sobre isso. Portanto, para você que não tomou, que está devendo dose de vacina, que não tomou a sua dose ou não levou, o seu filhote, o seu filhinho, a sua filhinha, para tomar a sua dose de vacina, por favor, faça isso, porque a vacina, essas vacinas, elas estão disponíveis nas unidades de saúde de todos os municípios do estado da Bahia, as doses estão lá, as vacinas existem, elas têm resposta para proteção contra, principalmente contra o agravamento da doença. De fato, na reunião extraordinária de ontem, a Anvisa aprovou a utilização da, de vacina de segunda geração, da Pfizer, para utilização, e veja que foi dessa forma que a Anvisa aprovou para utilização como dose de reforço, portanto não, nesse momento, como vacinação primária.
0: E qual a previsão de chegada dessas vacinas que cobrem, né, que nos protegem contra essas novas subvariantes, secretária?
1: Ah, o Ministério da Saúde não informou a disponibilidade de vaga de doses, né? então ah, não há como informar, mas... A expectativa nossa é que, de fato, o Ministério da Saúde, após a decisão da Anvisa, possa informar a todos os estados a pronta disponibilidade dessas vacinas.
0: Ah, o Ernesto Marques quer fazer uma pergunta para a senhora também, secretário.
2: Bom dia, secretária. A preocupação é que nós estamos entrando agora no verão e vem aí todos os grandes eventos do nosso calendário tradicional, que estão voltando depois exatamente do período de pandemia, Vai ter reunião aqui em Salvador, em várias cidades, as festas, eh, as, as antigas festas de largo, as festas populares, as festas privadas também, que promovem muitas aglomerações, culminando com o Carnaval. Qual é a, a avaliação que a CESALE faz quanto à possibilidade de, eh, nesse, nesse momento de aumento de casos, e antes da chegada das vacinas de segunda geração, se esse calendário de festas e eventos pode provocar, pode facilitar a expansão dessa nova crescente, se é que a gente ainda não pode chamar de nova onda, secretária?
1: De fato, temos um aumento crescente e consistente de número de casos e também com repercussão, em, na demanda por leitos hospitalares, leitos clínicos e leitos de UTI. Nós já providenciamos a ampliação do número de leitos dedicados à COVID, não somente aqui em Salvador, que reúne o maior número de leitos uh, dedicados, mas também em municípios estratégicos do interior, a exemplo de, nesse momento, Ilhéus, Juazeiro e Itaberaba, então são os quatro municípios, juntamente com Salvador, que dispõem de leitos dedicados, clínicos e em UTI, além de, claro, na rede voltada para a pediatria, novamente Salvador, e também Feira de Santana, no Hospital da Criança. Então, efetivamente, em razão dessa crescente número de casos é óbvio que o, o nosso acompanhamento da, do ritmo, da dinâmica da ocorrência de casos, ele se, se, a, se torna mais alerta ainda, nós estamos cotidianamente analisando, esses dados e acompanhando e adotando as providências indicadas para aquele momento e as recomendações também. Apesar de dizer que o número de casos é crescente, tem repercussão por demanda hospitalar, de assistência hospitalar, ainda assim eh, nós temos hoje uma crescente que não chega perto ao que vivenciamos nas ondas anteriores. Hoje temos 2.155 casos ativos, no menor número de casos ativos da nossa série histórica nós tivemos com algo em torno de 700 casos ativos, então é aumento sim, esse aumento se dá de forma muito rápida nos últimos dias, também a demanda por leitos hospitalares de forma muito rápida nos últimos dias, e as medidas de enfrentamento que estão recomendadas nesse momento envolvem a recomendação destacada de vacinação, como já fiz aqui, a obrigatoriedade do uso de máscaras em unidades hospitalares, em unidades de saúde básica de média complexidade de unidades hospitalares, obviamente, ressaltar que cada pessoa deve fazer a análise da sua capacidade física e do seu nível de conforto, portanto, o uso de máscaras em todos os ambientes é uma decisão individual, enquanto enfrentamento coletivo é obrigatório em unidades de saúde, nos demais espaços nesse momento, é uma decisão individual. Aqui eu destaco que vocês dois, Jefferson Beltrão está de máscara e Ernesto Marques não está. Então, eu estou fazendo o exercício de que aí vocês estão fazendo gerenciamento individual da decisão de usar ou não máscara.
0: Mas é que não... Ernesto está tá de home office... Vago.
2: É. Estou em remoto, é isso, secretária.
1: <risos> então, ele, é uma ele... decisão individual que nós no precisamos... No a gente já
2: combinou todo mundo usa máscara. E,
1: e, falando,
0: <risos> e falando de máscara, secretária, a senhora destacou que nas unidades de saúde permanece a obrigatoriedade do uso de máscaras, em outros ambientes é uma decisão individual, mas a gente tem visto é, algumas... Por exemplo, a Anvisa decidiu agora determinar o uso de máscaras em aviões e aeroportos a partir de sexta-feira, Algumas escolas, não aqui da Bahia, mas me parece que do Rio de Janeiro, já também retomaram a obrigatoriedade. A, a, a gente corre o risco? Existe essa possibilidade, na sua avaliação, de voltarmos a ter a obrigatoriedade do uso de máscaras? Qual, o, o, qual seria, digamos, a, a, o limite, a, a informação que, que pode desencadear essa nova determinação aqui no Estado, secretário?
1: Efetivamente, dentro de todas as medidas que nós já utilizamos como enfrentamento à pandemia, nós temos medida, a medida universal, que é a higienização das mãos, que é o não compartilhamento de objetos e utensílios de uso individual, isso é, são medidas universais, a testagem, a testagem de todo sintomático respiratório e cuidamos para que os municípios, nas suas unidades de saúde, disponham de uma rede conhecida e bem divulgada de oportunidade de testagem eh, em todos os municípios, nós temos insumos e cuidamos da logística desses insumos, no interior todos os nossos núcleos e bases regionais de saúde dispõem de estoque aqui também, então a recomendação de testagem e, claro, o, o valor é, indiscutível que uma pessoa é, testada, positiva, deve ficar em, em isolamento domiciliar, é, para que não haja a contaminação de outras pessoas. Com relação à recomendação ou à obrigatoriedade de uso de máscaras em outros ambientes, ela pode ocorrer, pode sim, pode ser uma medida necessária a, adiante, a depender de como o ritmo da pandemia ela ocorra, como que a população responda as as demais medidas como o espalhamento possa ocorrer ou não e nós estamos atentos exatamente para que as medidas recomendadas estejam bem alinhadas ou estratégica e cientificamente alinhadas com as com a, com a dinâmica da pandemia que vivenciamos.
0: Secretária de Saúde do Estado da Bahia, Adélia Pinheiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e também falar com a população. Entendo que é muito importante no que diz respeito nas questões de saúde, a comunicação, a comunicação clara, legítima, transparente, que leve à confiança e que leve a população a, sabendo da real situação, possa tomar as suas decisões, as decisões individuais e possa saber também das recomendações que se voltam a fazer a proteção e o enfrentamento coletivo da pandemia. É sempre bom lembrar que nós permanecemos em pandemia, é uma emergência sanitária global e precisamos sim estarmos todos atentos. Não esquecer da vacina, vacina salva, vacina protege a nós e aos nossos queridos. Muito obrigada e deixo vocês com desejo de um bom dia de trabalho, um bom dia para todas e todos, abraço fraterno.
0: Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima, agora 8h49 na Tarde fim.